0: Olá, esse é o podcast Leituras e Histórias. Eu sou a professora Kelly e esse é o nosso 16º episódio, O Povo Hebreu. Vamos começar? Quem são os hebreus? Os hebreus eram monoteístas, isto é, acreditavam na existência de apenas uma divindade. O território de Canaã. Canaã era um território localizado entre o mar Mediterrâneo e o deserto da Síria. Por volta de 1800 a.C., o território de Canaã foi ocupado pelos hebreus, um povo de origem semita. Eles se dedicavam à criação de carneiros e cabritos e deslocavam-se constantemente em busca de pastagens para seus rebanhos. A Terra Prometida Para os hebreus existia somente uma divindade, Javé. De acordo com a tradição hebraica, ele faz uma aliança com os hebreus, na qual prometeu dar-lhes o território de Canaã em troca de obediência. Por isso, entre os hebreus, Canaã ficou conhecida como a terra prometida. A Torá: As crenças e também muitas histórias do povo hebreu estão registradas na Torá, um conjunto de cinco livros: Gênesis, Êxodos, Levítico, Números e Deuteronômio que também fazem parte da Bíblia. Um conjunto de cerca de 70 livros de diversos gêneros, escritos em momentos diferentes e regiões diversas, organizados e compilados no século IV. A Torá, também conhecida como Pentateuco, é composta por ensinamentos religiosos, mandamentos e leis, sendo uma das principais referências para o estudo da história do povo hebreu. Outras referências são textos históricos, como os do historiador Flávio Joséfo, cerca de 37 a 100 d.C., e também pesquisas arqueológicas desenvolvidas por especialistas ao longo do tempo. Períodos da História Hebraica De 1800 a 1250 a.C., período dos patriarcas Nesse período, as tribos hebraicas são governadas pelos patriarcas, para os hebreus, o patriarca era o chefe da tribo, geralmente um homem idoso e muito respeitado entre os membros da comunidade. De 1250 a 1010 a.C., período dos juízes. Sob o comando de líderes denominados juízes, os hebreus guerreiam contra os filisteus pelo domínio de Canaã. De 1010 a 930 a.C., Período da monarquia. As tribos hebraicas unem-se sob o governo de um monarca, formando o reino de Israel. Durante o reinado de Davi, os hebreus ampliaram suas fronteiras do rio Eufrates ao Egito. De 930 a 587 a.C. Monarquia dividida. A divisão em dois reinos enfraquece os hebreus e facilita sua conquista por outros povos de 587 a 322 a.C. Exílio e retorno Os hebreus do reino de Israel são dispersados pelo território mesopotâmico. Os hebreus do reino de Judá são escravizados na Babilônia por 48 anos, mas se mantêm unidos e retornam a Canaã, lá permanecendo em paz por cerca de 200 anos de 322 a.C. a 135 d.C. Dominações estrangeiras Depois de serem conquistados pelos macedônios e pelos sírios, os hebreus são dominados pelo Império Romano. A migração para o Egito De acordo com a narrativa do Pentateuco, depois de se fixar em Canaã, os hebreus ali permaneceram por cerca de 200 anos. Por volta de 1700 a.C., no entanto, uma forte seca assolou a região e os hebreus foram obrigados a abandonar Canaã. Eles emigraram então para o Egito e se estabeleceram nas proximidades do delta do rio Nilo. Nessa época, o Egito estava sob o domínio dos Ixos, povo como os hebreus eram de origem semita. A escravização dos hebreus Enquanto o Egito esteve sob o domínio dos Ixos, os hebreus não foram incomodados. No entanto, quando os egípcios conseguiram expulsar os Ixos por volta de 1575 a.C., passaram a escravizar os hebreus. Na condição de escravos, os hebreus realizavam trabalhos forçados, como fabricar tijolos e arar os campos. O Êxodo Por volta de 1300 a.C., Sob a liderança de Moisés, os hebreus conseguiram fugir do Egito e retornar a Canaã, evento que ficou conhecido como Êxodo. De acordo com o Pentateuco, durante o Êxodo, Moisés subiu ao Monte Sinai e lá recebeu de Javé os Dez Mandamentos, conjunto de regras que deveriam ser seguidos por todos os hebreus. A sociedade hebraica era organizada em comunidades chamadas de tribos. Cada uma delas era governada por um patriarca. Essa forma de organização social é conhecida como patriarcado. Os patriarcas hebreus mais conhecidos são Abraão, Isaac e Jacó. O patriarca Jacó passou a ser chamado de Israel e por esse motivo que os hebreus também são conhecidos como os israelitas. O período dos juízes quando chegaram a Canaã, por volta de 1260 a.C., os hebreus encontraram a região ocupada por outros povos, principalmente cananeus e filisteus. De acordo com a tradição hebraica, eles iniciaram então uma luta contra esses povos para dominar a terra prometida. Durante esse período de conflitos, as tribos hebraicas foram lideradas pelos juízes, além de chefes militares. Os juízes eram líderes políticos e religiosos que, no decorrer dos anos, foram concentrando o poder em suas mãos. A monarquia e os reis hebreus As lutas para dominar Canaã fizeram com que as tribos hebraicas gradualmente se unissem e se organizassem politicamente. Por fim, em cerca de 1010 a.C., os hebreus fundaram o reino de Israel e escolheram um rei para governá-los. De acordo com a Torá, o primeiro rei hebreu, chamado Saul, sofreu de várias derrotas militares e acabou morrendo durante uma batalha. Seu sucessor foi Davi, jovem comandante que já havia vencido diversos combates quando subiu ao trono. Durante seu governo, que durou 40 anos, Davi derrotou os filisteus, conquistando a maior parte de Caraã e escolheu Jerusalém para ser a capital do reino de Israel. O sucessor de Davi foi seu filho, Salomão. De acordo com a tradição hebraica, Salomão foi um governante sábio e esclarecido. Durante seu governo, o reino de Israel atravessou um período de esplendor e prosperidade, pois ele ampliou os domínios do reino, estimulou o comércio e realizou várias obras em Jerusalém. A mais conhecida dessas obras foi o Templo de Jerusalém, também chamado de Templo de Salomão. O Templo de Salomão o Templo de Salomão envolvia um complexo de santuários, pátios, residências reais e palácios cerimoniais. Ele era um local de culto e representava a religião monoteísta seguida pelos hebreus. No século VI a.C., o templo foi destruído pelos babilônios e reconstruído algumas décadas depois, constituindo o chamado Segundo Templo. No século I d.C., o templo foi destruído novamente, dessa vez pelos romanos, durante o ataque a Jerusalém. De acordo com a tradição hebraica, uma parte desse templo não foi destruída. Essa parte, chamada de Muro das Lamentações, é atualmente considerada um local sagrado de adoração. O cotidiano dos hebreus Na época do rei Salomão, muitos hebreus exerciam atividades rurais, como agricultura e pecuária. Outros, no entanto, viviam e trabalhavam nas cidades. Nas cidades, haviam diversos profissionais, como tecelões, marceneiros, carpinteiros, ferreiros e oleiros. Nas olarias, por exemplo, eram fabricados vasos e jarros de cerâmica, utilizados principalmente no transporte de água e armazenamento de cereais. A maior parte das casas da aldeia não era grande nem luxuosa. Havia um pátio externo onde ficava o fogo para cozinhar os alimentos. O fogo geralmente era compartilhado por várias famílias. As mulheres se ocupavam em cuidar da casa, tecer fios de lã e fazer cestos. As meninas aprendiam suas tarefas em casa sob a supervisão materna. Na sociedade hebraica, o homem mais velho exercia grande influência na comunidade. O templo era o lugar onde os homens realizavam seus rituais religiosos e onde os meninos praticavam a leitura de textos religiosos. A pesca era essencial para os hebreus, pois o consumo de peixes era fundamental em sua alimentação. Próximo às fontes de água, os hebreus cultivavam coletivamente cereais, videiras, as figueiras. As crianças buscavam água e lenha para cozinhar os alimentos. Os pastores costumavam levar seus rebanhos de carneiros e cabritos para as áreas onde houvessem boas pastagens. Os jumentos e os camelos eram os principais meios de transporte. Os comerciantes formavam caravanas para levar de um lugar para o outro produtos como trigo, azeite de oliva, vinho, figo, romã e cevada. Nos solos pouco férteis cultivavam-se as oliveiras, para se obter azeitonas, que eram um de seus principais alimentos. Os reinos hebraicos A pesada tributação praticada pelos monarcas, gerou descontentamento na população e acabou levando à divisão do reino de Israel. Para construir o templo de Jerusalém e também para manter o luxo na corte durante o governo do rei Salomão, houve um grande aumento na tributação de impostos. A cobrança de pesados impostos gerou um enorme descontentamento, principalmente entre as camadas mais pobres da população. Após a morte de Salomão, por volta de 930 a.C., a população se revoltou contra essa pesada tributação. As tribos que viviam no norte do reino não se submeteram a Roboão, filho e sucessor de Salomão, e fundaram seu próprio reino que também se chamava Reino de Israel, com capital em Samaria. As tribos do sul, por sua vez, formaram o Reino de Judá e mantiveram uma capital em Jerusalém. Os reinos de Judá e de Israel são dominados. Durante cerca de 200 anos, os dois reinos mantiveram sua independência. Porém, em 722 a.C., o Reino de Israel foi dominado pelos assírios. O reino de Judá resistiu por mais tempo, mas em 587 a.C. foi conquistado pelos caldeus, que destruíram sua capital e levaram os hebreus como escravos para suas terras. Esse episódio ficou conhecido como cativeiro da Babilônia. Por volta de 539, quando os persas dominaram a região mesopotâmica, os hebreus puderam voltar a Canaã, mesmo permanecendo sob o domínio persa. Os hebreus reconstruíram seu estado na região de Judá. Com o tempo, por causa do nome dessa região, os hebreus passaram a ser conhecidos como judeus. As dominações estrangeiras Depois da dominação persa, a região da Judéia esteve sob o domínio de diversos povos. Por volta do ano de 322 a.C., Alexandre Magno, rei da Macedônia, conquistou toda a região. Depois da morte de Alexandre, a Judéia tornou-se uma província egípcia e, em seguida, foi dominada pela Síria. Por volta de 63 a.C., Roma, que estava em plena expansão, dominou toda a Judéia. A resistência e a dispersão Sob o domínio dos romanos, os judeus tentaram por duas vezes retomar o poder sobre o seu território. A primeira tentativa foi no ano de 66, em que eles organizaram uma revolta que foi duramente reprimida pelos romanos. Jerusalém foi destruída e o Templo de Salomão foi incendiado. A segunda revolta aconteceu no ano de 132. Desta vez, os judeus conseguiram recuperar o controle de sua região e resistiram a ataques romanos durante três anos. No ano de 135, no entanto, o imperador romano Adriano enviou suas melhores tropas para reprimir a revolta e expulsar os judeus da Judéia. Com isso, os sobreviventes desse ataque iniciaram um processo de dispersão pelo mundo. O sujeito na história Barcoba foi um judeu que viveu na época em que a Judéia estava sob o domínio do Império Romano. Em 132, Barcoba foi o líder da Segunda Revolta contra o domínio romano. Devido às suas habilidades como líder militar, os revoltosos judeus conseguiram resistir durante cerca de três anos aos ataques do exército romano, o mais poderoso da época. Jesus, Yeshua, em hebraico, era judeu e viveu durante a dominação romana na Palestina. Sua pregação, que defendia a igualdade entre as pessoas e amor ao próximo, formou a base sobre a qual se constituiu o cristianismo. A pregação de Jesus, no entanto, representava uma ameaça para os sacerdotes judeus e também para os romanos, que na época governavam a Judéia. Como Jesus defendia a igualdade entre as pessoas, ele desagradava os sacerdotes judeus. Além disso, ele demonstrava indignação contra a pesada tributação praticada pelos romanos isso era mal visto pelos membros da elite romana, que temiam que sua pregação pudesse estimular revoltas populares. Muitos estudiosos acreditam que os sacerdotes judeus se aliaram à elite romana para condenar Jesus à morte e assim afastar o perigo que ele representava para os seus interesses. A cultura hebraica Os diferentes aspectos da cultura hebraica estão intimamente relacionados à sua religião. Além da crença monoteísta, o direito e a literatura são os principais legados desse povo. O direito hebraico está praticamente todo fundamentado no Código Deuteronômio. Esse código de leis está presente no quinto livro da Torá, que foi adotado em 622 a.C. como lei oficial do reino de Judá e tinha como objetivo reafirmar os valores herdados do patriarca Moisés. Para compor esse código, os hebreus basearam-se em antigos códigos de leis mesopotâmicos e cananeus. No entanto, existiam muitas diferenças entre esses códigos, principalmente no que diz respeito à punição individual. Entre os mesopotâmicos, por exemplo, um filho podia ser punido por uma falta de seu pai. Já entre os hebreus, a punição era individual, isto é, cada um pagava pelos seus próprios delitos. A literatura a principal forma de expressão artística hebraica deu-se no campo literário. A Bíblia, que está entre os livros mais vendidos no mundo nos dias atuais, contém diversos livros escritos pelos antigos hebreus. Há na Bíblia um livro de cantos e poemas que, segundo a tradição hebraica, foram criados pelo rei Salomão, chamado de Cântico dos Cânticos. É considerado um dos mais belos conjuntos de poema de amor escritos na Antiguidade. Vamos ouvir um trecho do Cântico dos Cânticos. Levanta-te, minha amada, formosa minha. Vem a mim, vê o inverno, já passou. Olha a chuva, já se foi. As flores florescem na terra, o tempo da poda vem vindo. E o canto do pássaro está se ouvindo em nosso campo. Despontam figos na figueira, e a vinha florida exala perfume. Levanta, minha amada. Formosa minha, vem a mim, pomba minha, que se aninha nos vãos do rochedo, pelas fendas dos barrancos. Deixa-me ver tua face, deixa-me ouvir tua voz, pois tua face é tão formosa e tão doce tua voz. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículos 10 e 14, a Bíblia de Jerusalém. Os manuscritos do mar morto. Na década de 40, foram encontrados em uma caverna de Qumran. Israel, próximo ao Mar Morto, pergaminhos com a inscrição religiosa feita entre os séculos 3 e 1 a.C. Escritos em hebraico, aramaico e grego, os manuscritos se tornaram importantes fontes históricas para o estudo da formação do cristianismo, do judaísmo e do Velho Testamento. E chegamos ao final de mais um episódio. Espero que vocês tenham curtido. Eu adorei! Nos encontramos no próximo podcast. Até lá!